0: Queridos, uma boa noite para todos vocês que estão aqui presencial, vocês que nos assistem de casa. Para nós é sempre uma grande alegria, um privilégio podermos compartilhar a palavra do Senhor sobre aquilo que Deus derrama sobre os nossos corações. Amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Glória a Deus, Glória a Deus queridos. É, agradecer o convite aí, meu querido amigo e pastor. Esses dias nós estávamos numa live aí, né, entre amigos, foi uma bênção. Pena que não tem muito tempo para nós compartilharmos algumas coisas porque, como o pastor falou, assim é de longa data. Então, grandes são as histórias que nós temos. Nosso amigo Júlio está ali atrás também. Quantas histórias, né, Julião? Mas é melhor ficar. com a palavra hoje, amigos, para nós, queridos, para nós podermos é, é, aproveitar o tempo. Tá bom? Então, eu quero convidar você, querido, a primeiramente fechar os seus olhos juntamente comigo. Vamos orar, Senhor. É, como nós já temos orado e, e, e falado, para nós é um grande privilégio podermos estar aqui nessa noite e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Deus, e é exatamente sobre isso que oramos. Para que o Senhor fique à vontade, para que o Senhor fale conosco aquilo que nós tanto precisamos ouvir. Vivemos um tempo tão difícil, Senhor, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Então fique à vontade para que nessa noite tudo seja feito o Teu querer sobre as nossas vidas, que os nossos corações, eh, os nossos ouvidos estejam bem atentos para tudo que o Senhor irá derramar sobre nós nessa noite, se nós oramos Espírito Santo, fica à vontade e nós fazemos isso em nome de Jesus, amém queridos, eu quero sem demora eh, convidar você a abrir juntamente comigo a Bíblia em Isaías capítulo 41, nós vamos ler a partir do verso 8. Pastor, esse relógio aqui tá tá certinho, irmãos, eu sei que vocês são irmãos de fé, então se em algum momento do culto eu pedir para que vocês orem aí, para parar o tempo, por favor, me ajude, porque normalmente quando nós estamos ministrando a palavra, as horas voam, amém? Diz assim a palavra do Senhor, mas tu, ó Israel, povo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse, tu és o meu povo, a ti escolhi, não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde é... Muitas coisas, aos nossos olhos, é ruins têm acontecido. Nós lemos a Bíblia e nós vemos um tempo onde é, existe um povo inquieto, uma nação insegura, mas eu vejo Deus nos mostrando com essa palavra que existe promessa para o povo. Deus usa, o Espírito usa o profeta Isaías para poder dizer ao povo, olha, mesmo em meio a um tempo de inquietação, mesmo em tempo a um momento de dúvida, de crise, de dor, de medo, existe uma promessa de salvação para o povo. E Deus já começa a falar sobre, por mais que pareça é, as circunstâncias serem contrárias àquilo que nós tanto desejamos, Deus deixa muito claro que existe uma promessa de cuidado sobre as nossas vidas. Então, é, não sei, querido, o que todos têm passado, mas uma coisa eu garanto para você, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será sempre, então Deus é aquele que nos diz, aqui é e sabeis que eu sou Deus, então acalma o teu coração, aqui é, sabe, o pastor abriu o culto aqui falando sobre o gadareno do outro lado, sobre Jesus atravessar com os discípulos e muitas vezes nós estamos na condição dos discípulos, necessitando de viver um algo sobrenatural com Deus, atravessar para o outro lado, mas também, muitas vezes estamos como aquele gadareno, presos, nos machucando, sabe, é, sem esperança, sem um motivo de cantar uma bela canção, mas a grande verdade é que, independente da situação a qual nós estamos vivendo, existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que se preocupa conosco, existe uma promessa de salvação para a nossa vida, de libertação, de cura espiritual, de cura na alma, cura física e é sobre isso que nós temos que é, nos agarrar, é sobre essa convicção de quem Deus é, porque o que nós vivemos hoje é um tempo onde a circunstância tem tentado nos levar para longe de Deus. Nós vemos Jesus atravessar por outro lado, por um homem em que a sociedade, que o mundo queria que estivesse preso. Mas na verdade o que aquele homem precisava era de libertação. Jesus atravessa e liberta aquele homem e através daquele homem muitas vidas são salvas. Então eu não sei o que te prende nessa noite, mas o Espírito sabe. Então que você seja liberto em nome de Jesus, para que através da sua libertação, através da sua vida, outras vidas sejam alcançadas. Amém? mas eu quero trazer uma palavra hoje para você nessa noite, que é, vai trazer aos nossos corações, o Senhor quer falar aos nossos corações, e nos dar uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo, de certeza que apesar de tudo que estamos vivendo, o Senhor está sim conosco, como nós temos falado, é um tempo também de inquietação, Deus falava comigo através desse texto, olha, o meu povo tem vivido isso, sabe, um tempo turbulento, um tempo de medo, um tempo de insegurança, e ter medo nunca foi o problema, porque todos nós sentimos medo, o problema sempre foi permitir que o medo nos pare, permitir que o medo nos domine, quando Deus chama Josué, a partir da morte de Moisés, Deus fala para ele, olha, vem comigo, não tem medo, seja forte, seja corajoso, a questão era, cara, não permita que o medo te paralise, porque eu falava com Moisés, agora eu falo contigo, porque ainda existe promessa para ser alcançada, e eu usarei você para levar todo o povo, e o Senhor fala para nós nessa noite, existe promessa sobre a minha, sobre a sua vida, e o Senhor quer nos usar para levar outras pessoas a alcançar essas promessas, então nós precisamos tomar posse disso, independente do tempo que estamos vivendo, do tempo de incerteza, de dúvida, do amanhã, mas, precisamos encher o nosso coração com a convicção de que existe um Deus presente na nossa vida. A questão é ser grato pelo que temos ou, muitas vezes, paralisarmos por aquilo que perdemos. Eu sei que dói nós é, perdermos algo, nós sentimos, sim, muito. Eu que vos falo, em setembro do ano passado, perdi meu pai, mas como o Senhor foi bondoso comigo nesse período, como o Senhor me guardou, como o Senhor levantou pessoas para estar do meu lado, como o Senhor disse para mim, olha, através desse texto, não temas, porque eu sou contigo, e o Senhor foi me guardando, cuidando do meu coração, e Deus, desde esse período, Deus começou a, a, a colocar algumas coisas no meu coração, algumas certezas, de quem ele era, porque, olha, existe o tempo da dúvida, Deus não é um Deus de dúvida, nem de confusão, é um Deus de certeza, mas nós, muitas vezes, nos questionamos quanto a muitas coisas. A questão nunca será o porquê, mas o para quê. Muitas vezes, não é sobre compreendermos Deus, mas é sobre confiarmos em Deus. O salmista, no Salmo 73, Azaf, quando ele se coloca ali, ele diz, olha... Quando então eu tentei entender tudo o que Deus estava fazendo, foi muito pesado para mim. E no final do Salmo, após a experiência incrível que ele vive, de um começo questionador, mas depois de um meio ali, entendendo tudo o que acontecia, ele chega no final e, olha, é em Deus que eu ponho a minha confiança. É em Deus que nós precisamos colocar a nossa confiança, independente de qualquer Situação. Nós vemos um povo, uma nação insegura, mas que esse povo recebe uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo, mas esse povo precisava tomar uma atitude, confiar completamente em Deus. Era necessária uma confiança tamanha, porque as circunstâncias levavam tudo por um outro caminho e aí Deus falava fortemente ao meu coração, as pessoas nos tempos difíceis, começam a eleger ídolos para si, mas nós, os filhos de Deus, não precisamos eleger ídolos, porque nós somos eleitos pelo Senhor, 1 Pedro 2,9, vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo santo, adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, esses somos nós, essa é a verdade que precisa entrar no nosso coração, quem somos, quem somos para Deus, quem somos em Deus, para não darmos lugar às mentiras de satanás sobre as nossas vidas, e aí Deus começava a falar ao meu coração, Sobre homens e mulheres da Bíblia que viveram esse tempo intenso, onde o medo toma conta, onde há dúvida. Como nós falamos de Josué, um tempo de insegurança, porque você imagina, se perde um líder que falava face a face com Deus. Mas Deus então simplesmente diz, Josué, agora o negócio é contigo. Deus continua falando hoje queridos, continua falando conosco, porque existe promessa, e o que é incrível, se nós lemos em Josué capítulo 1, Deus vai falar assim, olha, eu serei contigo, jamais te abandonarei, a palavra do Senhor para nós é, eu serei com vocês, jamais te abandonarei, pode até mesmo uma mãe se esquecer de um filho, mas eu, diz o Senhor, jamais se esquecerei de vocês, e aí Deus me, começou a me levar para a palavra, e me mostrar alguns homens incríveis e mulheres, que viveram situações semelhantes à que nós estamos vivendo, onde as circunstâncias tentaram paralisar, e aí eu vejo Elias em 1 Reis, capítulo 19. Eu vejo Elias se escondendo e dizendo assim, Senhor, para mim basta, chega, não dá mais. Quantos de nós estamos assim? Senhor, para mim não dá mais, para mim chega. Eu quero a morte, Deus, é tanto sofrimento, é tanta dor, é tanta luta. Senhor, precisa parar, basta, eu não aguento mais mas a palavra para Elias é a mesma palavra para nós nessa noite, levanta, come, anda, porque ainda é grande a jornada que eu tenho sobre a tua vida, porque através de você eu ainda preciso ungir rei, eu preciso ungir profeta, então não pare, não desista, bora Elias eu tenho um alimento sólido, Saia dessa caverna, muitos de nós estamos entrando em uma caverna, nos isolando, e o Senhor está falando para nós nessa noite, saia da caverna e percorra a jornada que ainda é longa, se alimente, se fortaleça, porque eu o Senhor estou contigo, não tenha medo... Deus começava a me levar, e aí eu comecei a ver e ler sobre Joquebede em Êxodo capítulo 1, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 10, diz que nasce Moisés, esse é o qual nós estamos falando, e diz que, ela coloca o menino num cesto, no rio, Deus dá livramento, depois, Deus providencia tudo, Ele volta, ela cuida dEle... Ah, mas depois existe a necessidade da despedida, nem que seja temporária, nós estamos vivendo essa despedida temporária, porque os nossos estão voltando para casa, um lugar onde nós voltaremos, para onde nós iremos, porque essa é a promessa do nosso Senhor, olha, para onde eu vou, existe morada, existe lugar, vou preparar-vos esse lugar, para que quando vocês, quando eu voltar e buscar vocês, vocês vão estar comigo, porque na casa do meu pai tem lugar para todo mundo… Então, é um, é, é, um, é um tempo necessário, uma despedida necessária, mas temporária. A maior alegria do nosso coração, a maior alegria do meu coração, o que confortou quando eu, me, eu perdi meu pai foi saber que ele voltou para casa. Aleluia! Claro fica a dor da saudade, lógico que fica, mas a certeza de que ele está num bom lugar. Então nós começamos a ver e entender essa dor da despedida E Deus, para Joquebede, olha Joquebede o que você precisa entender E eu quero que vocês venham comigo nessa noite Deus está falando para nós, o que eu preciso que vocês entendam nessa noite É que a dor nunca será maior que o propósito Joquebede é necessário porque lá na frente eu irei ouvir o clamor de um povo, e precisarei usá-lo para libertar esse povo, talvez hoje, igreja, nós não entendemos, mas lembra o que eu falei no início? Não é sobre entender, é sobre confiar, nós precisamos confiar em Deus, as joquebedes presentes, confiem no Senhor entendam que a dor não é maior do que o proposto a ser alcançado, entreguem, lancem um menino no cesto, confiem, porque Deus já está preparando, tudo o que é necessário para que a vontade dele sobre a nossa vida se cumpra, talvez nós não entendemos muita coisa, mas é isso mesmo, esse povo e aqui, não entendia também, na verdade viviam até em formas erradas, mas Deus chama o povo, Deus chama a nação, para Ele, Deus está espremendo a terra, a oração que durava uma hora e meia, hoje dura cinco minutos, aleluia, misericórdia, quando nós estamos passando dificuldade, nós oramos Senhor, meu Deus, Pai, faz isso, eu preciso daquilo. Você numera uma lista de pedidos. E Senhor, não tem problema nenhum pedir, irmão. Nosso Pai pode todas as coisas. Tem que pedir mesmo. Não tem problema pedir. Pedir, pedir, dar se vos -á. Só que, queridos, quando nós estamos precisando de algo, ficamos, o joelho nem dói mais, adormece. Mas Deus derrama. Aí chega o tempo de sermos gratos. Dobramos o nosso joelho Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus amém, essa é a nossa oração, Deus espreme, sabe por que Deus espreme? Porque Deus não nos quer no inferno, Deus não nos fez para habitar no inferno, Deus nos fez para habitar no lar, no lar onde Jesus está, é a morada preparada para mim e para você, onde não há choro, onde não há dor, é isso que o Senhor tem preparado para nós, então Deus espreme e diz, eu estou vendo um povo caminhando para as trevas, eu preciso fazer com que a luz resplandeça sobre eles, e Deus espreme, e aí Deus começa a falar ao meu coração, Paulo, segundo Coríntios capítulo 7, Paulo chega assim, olha, quando nós chegamos a Macedônia, eita, não foi nada fácil, como fomos provados na carne, como foi difícil, por fora combates, temores por dentro, aleluia... mas Paulo diz, mas o Deus que consola, enviou Tito para consolar os abatidos, deixa eu dizer algo para você, está difícil... Está doendo, mas Deus tem título na tua vida Para trazer consolo, para trazer ânimo Para gerar esperança de Deus no teu coração Deus começa a, 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 a falar, Paulo começa a dizer assim Mas todos da província me abandonaram Até figelo e Emógenes me abandonaram Mas eu glorifico a Deus pela vida de Onesífero que não se importou com as minhas cadeias Mas me trouxe alegria Eu quero dizer para você que Deus tem Tito Na sua vida Deus tem Onesífero Que não vai se importar com o seu estado Mas vai trazer alegria, conforto, ânimo ao seu coração Aleluia. Muitas vezes nós estamos abatidos, cansados, desanimados mas Deus levanta Tito, Deus levanta Onesífero na nossa vida Ah queridos, eu estava em casa em uns tempos difíceis E como Deus levantou pessoas Para demonstrar tamanho o amor dele sobre a nossa vida Como eu senti o amor de Deus nesse tempo Tito, Onesífero Deus mostrando, você não está só. Eu estou contigo. Ah, querido, a gente começa a viver coisas incríveis com Deus. Quando nós começamos a compreender, querido, sobre essas coisas, como é maravilhoso. Não queremos sentir dor, claro que não. Não queremos mas o Senhor diz, ainda que esteja com dor, eu estou aqui para sarar as tuas feridas, para tirar as dúvidas do teu coração, colocar a certeza, ei, você é valioso para mim, é precioso, joia rara, obra prima, Aleluia. a Bíblia diz que nós somos feitura de Deus, então existe amor de Deus sobre a nossa vida, então Deus começou a me levar a esses personagens e disse para mim, todos eles, eu disse, não tenha medo, porque eu estou com você, o Senhor disse para nós nessa noite, não tenham igreja amada, povo escolhido, que eu não rejeitei, eu escolhi, não temas, não tenha medo, e Ele continua... Começa a passear sobre o texto E ele diz, o povo que eu escolhi Que eu separei dos confins Ah, semente de Abraão, meu amigo Como é bom nós termos a convicção Que somos amigos de Deus E ele começa a dizer, então Mas tu, ó Israel, meu povo Jacó, a quem eu elegi Semente de Abraão, meu amigo Amigo tu a quem tomei dentre os confins da terra, te chamei dentre os mais excelentes, e te disse tu és o meu povo, igreja, Deus está falando conosco, Ele nos escolheu, nós somos povo dEle, e Ele diz, olha, eu não te rejeitei, e aí queridos, Deus começa a dizer para nós, não tenha medo, primeiro, porque eu te fortaleço, aleluia, Isaías 40 do 29 ao 31, ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem força, até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, que confiam, renovam as suas forças, Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Filipenses 4,13 Tudo posso naquele que me fortalece Aleluia O Senhor é quem nos fortalece, queridos O Senhor é quem nos dá força Segunda Coríntios, capítulo 12 Verso 10 <risos> Me alegro nas injúrias, na fraqueza porque então eu tenho compreensão de que quando eu estou fraco aí é que eu sou forte porque é o poder dele que se aperfeiçoa na minha fraqueza então se você está aqui nessa noite se sentindo fraco eu quero dizer para você querido fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Aleluia. Efésios, capítulo 6 versículo 10 fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, ele continua dizendo, mas além de te fortalecer, ele diz, eu te ajudo, nesse tempo de dificuldade, eu te fortaleço, eu te dou força para continuar, para não parar, para não desanimar, para não desistir, para não permitir que o medo tome conta, que o medo te paralise… Ah querido, e não vai nos paralisar Porque nós, nós não somos daqueles que retrocedem Para serem destruídos Nós somos da fé Nós somos aqueles que avançam para a salvação Aleluia Deus não tem prazer naquele que retrocede E aí Ele continua dizendo Então eu te ajudo Eu te dou força Mas eu também te ajudo Salmo 28, versículo o sete, no início, o Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda, o salmista está dizendo, olha, o meu coração eu coloco sobre ele, confio nele, para que eu possa então receber a ajuda que vem dele, totalmente dele como é maravilhoso podermos olhar para o céu, e compreender e dizer como salmista, relevo os meus olhos para o monte, e de lá que me vem o socorro, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra, é de lá a igreja que vem o nosso socorro, é do Senhor, então nós vemos um povo aqui, num tempo buscando ajuda, a quem não deve. eles começam a entre si, entre homens, procurar o que fazer, a solução, para sair daquela situação, hoje nós vemos muitas pessoas vivendo isso, ajuda de homens, sem colocar Deus, tirando a soberania de Deus e procurando respostas em lugares errados, Satanás é astuto, se você procurar pessoas erradas, Ele usará essas pessoas para te dar direção errada, então nós precisamos compreender que precisamos ir e buscar na direção de Deus, através da Palavra de Deus, Deus tem direção para as nossas vidas, então Ele começa a dizer, olha eu te fortaleço, eu te ajudo, e Ele diz mais, além de te fortalecer, além de te ajudar, sabe quando você está fraquinho, Deus fala, vem, vem comigo, eu vou te fortalecer, eu vou te dar força cara, e é o seguinte, depois que eu te dar força, vem comigo, vou te ajudar a passar por tudo, vamos caminhar, não para não, aí Ele fala, e além de eu te ajudar, de eu te fortalecer, eu vou sustentar você, porque Deus é quem não sustenta, Deus é quem cuida de nós, muitas vezes Deus tira todas as opções que nós temos, porque Deus não quer que homem nenhum roube a glória que é dele, sabe aquela condição que nós falamos assim, ah, agora só Deus, que deveria ser no começo né, quando tudo começa, a gente fala, Deus, é, é só o Senhor. Mas não, a gente faz, 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 faz. Depois, lá no final, tudo ruim, a gente fala assim. Ih, Deus, agora é só contigo, Deus, é isso aí. Tivesse me chamado lá no começo. Eu me lembro que eu estava na empresa que eu trabalho. Trabalhei com programação e eu estava com uma grande dificuldade. Eu fiquei da uma da tarde até nove da noite. Nove da noite, misericórdia. Tentando resolver um negócio num programa lá e não saía. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu faço todo dia, não consigo enxergar esse problema. E não era só eu não, eu pedi ajuda para um, para outro. E, capaz sei lá. Não... E eu lá, e vai, programa e revisa, e faz, e faz, e faz. Tem uma hora, nove horas da noite, assim, eu, eu coloquei a testa no, no, no computador e falei assim: Ô oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, senhor. Vou embora dez horas, amanhã vai chegar o outro turno e nada resolvido. Aí eu abri o olho assim, é, é, parecia que só tinha aquela linha bem grande na minha frente, assim, ó. e eu vi o erro, falei, eu não acredito. Mas eu sou um esperto mesmo, né? Eu falei, já entendi, Deus. Deveria ter chamado o Senhor lá no comecinho, né? Falar, Deus, vem comigo, me ajuda aqui. Mas não, nós deixamos muitas vezes para compreender que é o Senhor quem nos sustenta lá no final. Depois de nós buscarmos todos os recursos aí quando acabou os recursos humanos, nós falamos, peraí, 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 lembrei, poxa, tem um Deus que cuida de mim, eu vejo em Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz que a terra fica em fome, como nos tempos de Abraão e Isaac toma uma atitude, ah querido, quantos pais de família existem aqui? quantos chefes de família? quando nós vemos faltar no nosso lar, nós tomamos atitude. Aquele que é responsável, ele quer tomar uma ação. Eu vejo Isaac querendo tomar uma ação. E a Bíblia diz então que ele, ele, ele quer descer o Egito, porque ele está preocupado com aquele tempo, ele quer ir ao rei Abimeleque, ele quer fazer alguma coisa. Muitas vezes nós somos assim, nós queremos fazer, queremos ir e tal, e aquela inquietação vem a palavra do Senhor sobre ele e fala assim, ó, quietinho, calma aí, não é da maneira que você quer, não, me ouve, quietinho, na terra que eu te disser, e eu vou te abençoar tanto, cara, aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês, não tem lógica, como que numa situação dessa a gente vai ficar quietinho? Eu fico desesperado, eu falo Deus, aí Deus fala, quietinho, quietinho, porque eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida, e sabe o que aconteceu? Isaac habitou em Gerar, e quando você começa a ler o capítulo 26 de Gênesis, você vai ver que ele foi tremendamente abençoado, Abençoado, sabe por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu a Deus, compreendeu que o sustento não viria do seu esforço, mas viria sobre a palavra de Deus, Pedro quando pesca a noite toda e nada acontece, e Jesus fala para ele, vai lá e lança de novo, ele diz assim, olha, nós pescamos a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou fazer, sobre a palavra do Senhor, eles apanharam tanto, o milagre foi tão grande, que eles tiveram que chamar os companheiros do outro barco, e encheu tudo ali, quase todo mundo afunda, porque o milagre era muito grande, deixa eu dizer algo para você, se você crer e esperar em Deus, Deus vai fazer tanto na tua vida, que vai precisar você chamar um amigo do lado, para contemplar a bênção, para fazer parte da bênção, a ponto querido, de você falar, e agora Deus, quem eu vou abençoar, eu preciso através da minha vida também, gerar bênção na vida de outras pessoas, não estou falando só de bênção material, não. Porque a maior bênção que nós podemos receber do Senhor é a salvação. E isso Ele já nos deu. Amém. Então Deus começa a falar, olha, sou eu que te sustento. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Aí o Salmo 119, 116 diz assim o salmista dizendo, sustenta-me de acordo com a tua promessa, e eu viverei, não permita Senhor que as minhas esperanças sejam frustradas, Romanos 12, 12, alegrem-se na esperança, a nossa esperança tem nome, se chama Jesus o Cristo, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração, vão até o fim, crendo, orando, acreditando, que existe um Deus que nos sustenta, Jó, capítulo 10, versículo 2, e Ele diz, deste-me vida, e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidasse do meu Espírito, o Senhor tem gerado vida nos nossos corações providenciado, aquilo que nós tanto precisamos nesse tempo tão difícil, cuidado do nosso espírito, guardado o nosso coração, mas é necessário que nós venhamos a confiar nele, no Salmo 54, 4 diz verdadeira, presta atenção, verdadeiramente, Deus é o meu socorro, o salmista declara, olha verdadeiramente o meu socorro é o Senhor, nós precisamos compreender isto, que Deus é o nosso socorro, e ele termina dizendo, e é o Senhor quem nos sustenta, aleluia, Deus diz, olha eu te fortaleço igreja, eu te ajudo nesse tempo difícil, olha eu te sustento, eu não fiz com Elias, eu não fiz com Moisés, eu não fiz com Josué, eu não fiz com Joquebede, eu não fiz com Abraão, Por que, que eu não farei com você? Eu sou o mesmo Deus, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, mas é o Deus do Denis, é o Deus de Vanessa, Aleluia É o Deus do Júlio, do Douglas, do Alan É esse Deus, queridos Que cuida de nós em tempos improváveis Sabe, eu acho incrível quando nós lemos lá em João capítulo 11 Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro já chega, oh, poxa mestre, se eu tivesse estado aqui nada disso tinha acontecido, ele, calma, tudo é possível, ó, é o seguinte, se crer, verá a glória de Deus, ainda que seja morto, viverá, e aí eu acho muito legal o bate-papo que ele tem com Deus, ele fala assim, pai, obrigado, porque o senhor me ouviste, eu sei que o senhor sempre me ouve, mas agora é diferente, porque tem um montão de gente aqui, ó. e quando Lázaro ressuscitar, Ó, oh, fora do tempo comum, como eles vão contemplar a tua glória. Muitas vezes, Deus está permitindo nós chegarmos ao limite da nossa vida. Numa situação tão difícil, a ponto de nós ficarmos quietinhos, fraquinhos. E muitas pessoas ao nosso redor, talvez dizendo assim, cadê o Deus que você serve? Onde ele está? Mas chegar no momento, querido, a Bíblia diz que todos aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor no tempo certo, Ele vos exaltará. Então, para quando chegar no tempo, o Senhor falar, agora chegou o tempo. E eu creio na palavra que me garante que existe um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Eu decidi confiar em Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo. Apocalipse Capítulo 3 A partir do verso 7 Diz assim a palavra do Senhor E ao é anjo da igreja que está em Filadélfia escreve Isto diz o que é santo O que é verdadeiro O que tem a chave de Davi o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força guardar-te a minha palavra e não negar o meu nome, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem, Eis que os farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo Como guardaste a palavra da minha paciência Também te guardarei na hora da tentação Que há de vir sobre a terra, sobre todo mundo Para tentar aqueles que estão habitando na terra Eis que venho sem demora Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa E a quem vencer, aleluia eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e no nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do nome do meu Deus, e também o meu nome nele, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja, aleluia. mesmo com pouca força, aleluia, o Senhor está dizendo para nós, igreja, nessa noite, e eu já estou terminando, eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero chamar o louvor para me ajudar, o Senhor está dizendo para nós, nessa noite, mesmo na tua pouca força, mantivesse a minha palavra, e não negasse o meu nome, então eu mostrarei para aqueles que são mentirosos, o amor que eu tenho pela tua vida, guarda o que tem, guarda, guarda, para que ninguém roube a tua coroa, não permita que nada contamine o teu coração, não permita que as circunstâncias, coloquem as incertezas no seu coração de quem Deus é, não permita que o tempo mude os princípios de Deus sobre a tua vida porque o Senhor Ele diz para nós, não tenha medo, nesse tempo de crise, nesse tempo de inquietação, nesse tempo de dúvida, nesse tempo de perda, nesse tempo de dor, de choro, eu sei, Joquebede, eu sei que dói, eu sei, mas o choro Ele pode durar uma noite... Mas a alegria, ela vem pela manhã. Basta uma palavra do Senhor para dizer, Elias, não basta, não. Ainda não acabou. Existe propósito sobre a vida da igreja. Não permita, que as nossas esperanças sejam frustradas O Senhor está dizendo para aqueles que ainda estão fracos Mas guardaram a minha palavra, não negaram o meu nome São esses que eu amo Porque a Bíblia nos garante que no mundo nós teremos aflições Mas a mesma Bíblia nos diz tem de bom ânimo Jesus diz, eu venci o mundo E em Cristo, nós Preste atenção, eu e todos vocês Somos mais Preste atenção, nós não somos apenas vencedores Nós somos mais que vencedores Então não se sinta um derrotado, um desanimado, um entristecido Porque você é vencedor sim Dê lugar, abra o teu coração para isso Deus diz, não tenha medo Igreja, o Senhor tem uma palavra de conforto para nós De consolo nessa noite Nesse tempo tão difícil de dor Ele diz, não tenha medo Porque eu te ajudo Eu te fortaleço Eu te sustento Aleluia Rei, hey, Isaías 41.13 Ah não queridos, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder comigo O mais alto A Bíblia diz assim ó oh, Porque eu, aleluia Eu quero que você sinta o Senhor Tocando, te tomando pela tua mão direita Sente querido, fecha os teus olhos Sinta o Senhor falando contigo aí tocando na tua mão, te sustentando, te levantando, sabe queridos, Deus colocarão um urro para sustentar as mãos de Moisés... para que Josué vencesse a guerra, depois Deus dá a inteligência, a estratégia, porque seria difícil sustentar em pé... e então Ele expõe sobre a rocha, deixa eu dizer, a rocha para nós é Cristo, às vezes é difícil sustentarmos, mas o Senhor nos colocou sobre Jesus para que aguentássemos, e a palavra de Deus em Isaías, capítulo 41, versículo 13 é, eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, porque eu te ajudo, glória a Deus queridos, aleluia, 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 você não, você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar não, querido Ei, você vai declarar que o diabo perdeu de novo Porque ele já é um derrotado Você não vai parar Porque nós já declaramos que não somos daqueles que retrocedem Mas nós avançamos para a salvação Aleluia 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 Feche seus olhos Levante suas mãos para o céu Comece a falar com Deus aí, querido No seu lugar, põe a mão no seu coração Se você quiser dobrar o seu joelho Você dobre, quiser ficar em pé, sentar Mas é o um momento que O Senhor quer te fortalecer Nesse tempo O Senhor quer trazer a certeza, a convicção De que Ele está contigo nesse tempo de dor Nesse tempo de luta o Senhor diz, eu não te abandonei, eu não te desamparei, eu estou contigo, sou eu que te sustento, sou eu que te guardo, sou eu quem cuido de você, sou eu quem te fortaleço, sou eu quem te guio, eu tenho plano, eu bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz, pensamento de fazê-lo prosperar, não pensamento de pau... Para dar a vocês o fim que vocês desejam, o fim que nós precisamos desejar é o céu, você não vai parar. é morada no Altíssimo. Você não, vai parar. não permita que coisas entrem no seu coração. Você Aleluia! Você não vai parar, você não vai parar.
1: Comece a declarar: Eu não você vou
0: parar. Não parar. Eu não vou parar. Jesus, ainda que as vereiros, circunstâncias tentem me fazer parar, declare, eu não, não vou parar. parar, você não vai parar, clame você ao Senhor, fale Senhor me ajude, um eu recebi uma palavra, do que o Senhor é aquele que me ajuda, então Senhor por favor, Aleluia. não vai parar, você não vai parar. Aleluia. você não vai parar, Queridos, eu já vou terminar eu, eu não vou chamar ninguém aqui na frente Mas eu, eu quero orar com você Eu quero orar É muito forte no meu coração que existem pessoas nessa noite Que o desânimo tem tomado conta do coração E presta atenção, isso aqui não é, não é, não é palavra de pregador não, querido Senhor Queima no meu coração Que existem pessoas Aleluia Aleluia Existem pessoas, querido Que não tem compreendido muitas coisas Pessoas que têm passado por dificuldades Por lutas Tempo de solitude, conflitos na alma, e eu vou orar porque eu não quero chamar você aqui na frente, e de repente você não vir, e não é pela quantidade de pessoas, não, não é isso, é porque eu não quero que você perca a oportunidade. Eu poderia chamar para que através da nossa atitude, da sua atitude o Senhor faz mas o Senhor está falando no meu coração que tem pessoas nessas condições aqui nessa noite e eu não vou chamar aqui na frente eu quero apenas que você coloque a mão no seu coração todos nós precisamos de ajuda todos nós precisamos é, de compreender que o Senhor é quem faz por nós que Ele é quem cuida de nós mas existem pessoas que precisam ser renovadas nessa noite pessoas que precisam se abastecer novamente do Espírito Santo da certeza de quem é em Deus. Pessoas que têm plantado dúvida no seu coração sobre tantas coisas. É uma noite de certeza no seu coração. É uma noite de convicção. É uma noite onde a semente lançada vai ser enraizada tão profunda que nada, nenhuma ave de rapina virá roubar a semente do teu coração. Ela não vai morrer, mas ela vai gerar fruto no teu coração e frutificar a vida de outro. Eu quero apenas que você feche seus olhos, que você ponha a mão no seu coração eu vou orar, Senhor, eis aqui os teus filhos, Deus, o Senhor sabe tudo o que nós temos vivido, tudo o que nós temos passado, todas as lutas, todas as indagações, como muitas vezes nós temos falado, como o sabe, Senhor, inútil eu guardei o meu coração, por ver tantas coisas acontecendo, do lado de fora, e comigo é só dor, comigo é só sofrimento, ah Senhor, mas eu quero orar para que a mesma experiência que a Asaf teve, de chegar e olhar o fim das coisas, e compreender que o fim das coisas é muito melhor do que o início delas, e podermos declarar que o Senhor é o nosso Deus, e que em Ti nós colocamos a nossa confiança, eis aqui os Teus filhos Senhor, eu oro para que eles sejam renovados, que o Teu Espírito Santo Senhor, ocupe o lugar que lhe é devido sobre os corações, e traga força, traga ânimo Para cada Joquebed presente Para cada Paulo presente Para cada Moisés presente Para cada Elias presente Venham a certeza de que eles não precisam ter medo Porque o Senhor é com eles Que eles compreendam que nesse tempo existe Tito Existe Onesíferos sobre a vida deles Pessoas que ajudarão a sustentar os seus braços em tempos difíceis Eu oro para que haja um renovo nessa noite, nesse lugar ah Senhor, certeza sendo plantada em corações nesse lugar nessa noite Seja reafirmada você mulher na sua identidade Seja reafirmado você homem na sua identidade Na identidade que Cristo plantou sobre você Você nasceu para ser aquilo que Cristo disse Você nasceu para ser aquilo que o Senhor disse Em nome de Jesus. Preste atenção, queridos. Olhem para mim. Logo no início, em Gênesis, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Que era tudo trevas. <risos> Aleluia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Talvez vocês possa estar se perguntando e... Minha vida é só trevas Minha vida está vazia Sem forma Eu não consigo enxergar nada Mas eu quero dizer para você Que o Espírito de Deus está pairando Sobre este lugar Você que nos assiste aí Pelas redes sociais O Espírito de Deus está pairando E basta uma palavra Para lhe dizer Haja luz para tudo começar a tomar forma na sua vida Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 9 Que existia um povo que andava nas trevas Mas sobre este povo resplandeceu-lhes a luz O povo que vivia na região da sombra da morte Sobre eles resplandeceu-lhes a luz Uma promessa Porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus, o Cristo, ungido de Deus. Guarde isso no coração de vocês. Levem para casa a certeza de que quando bater o medo, vocês se lembrem que o Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço, eu te ajudo E eu te sustento com a destra da minha justiça Porque eu, Senhor, teu Deus, te digo Não temas, porque eu te ajudo Amém, queridos